0: Jueves 14 de septiembre, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito de los de mercados. Traigo a ustedes por ese consultoría y portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy y tenemos mercados sin movimientos, el Dow Jones está subiendo 4 puntos antes de la apertura o un 0.01%, el S&P 500 está incrementando un 0.06% y el Nasdaq un 0.1%. Ayer vimos el segundo día consecutivo negativo para el Dow Jones, cayó un 0.2% al cierre, arrastrado por las acciones de 3M que cayeron un 5%, ¿por qué cayeron un 5% las acciones de 3M ayer?, porque en una conferencia de inversionistas de Morgan Stanley comentó que veían un ambiente de lento crecimiento en 2024 y que veían ciertas debilidades en, el, en los segmentos de electrónicos y también del consumidor para lo que cae el año. Entonces, ante estos comentarios negativos... Cayeron 5.7% las acciones de 3M. El Nasdaq incrementó un 0.3% y el SP 500 un 0.1%. Ayer vimos el índice de precios del consumidor para Estados Unidos. Vimos un incremento mensual de 0.3% y un incremento anual de 4.3%. ¿Cuál era la estimación de los economistas? Era lo que estábamos platicando ayer cuando se esperaba un incremento mensual de 0.2% con un incremento anual de 4.3%. Básicamente era lo que estaban esperando los economistas en promedio. ¿Dónde fue donde vimos los mayores incrementos en los precios? Pues fue en las rentas de viviendas, incrementaron un 7.8%. 8% en los restaurantes los menús incrementaron un 6.5% anualmente los productos de cuidado personal incrementaron un 5.8% y los que más cayeron fueron pues los precios de las aerolíneas cayeron un 13% la renta de coches cayó un 6.8% también los útiles escolares cayeron un 3.4% y la gasolina tuvo una caída de 3.3% en los últimos 12 meses. Con todo este resultado de índice de precios al consumidor, no esperamos muchos movimientos en los mercados o mucha reacción este mes, porque en la reunión del 19 de septiembre de la Reserva Federal no se esperan movimientos en la tasa de interés con esta reunión de política monetaria donde van a estar discutiendo qué ven para el panorama económico. Entonces se espera. Que queden estables los niveles de la tasa de interés y en noviembre hay un 48% de los inversionistas que esperan un incremento para esa reunión del siguiente mes de acuerdo a la herramienta FedWatch. Todo. Entonces hay que estar pendientes ante estas expectativas de los inversionistas en cuanto a la toma de decisiones de la política monetaria. El día de hoy vamos a estar viendo resultados de índice de precios al productor. Se espera un incremento mensual de 0.4% para el mes de agosto. El mes de julio vimos un incremento de 0.3% que estaba superando las estimaciones. Hablando de más movimientos que estamos viendo el día de hoy, antes de la apertura, pues las acciones de Starbucks están cayendo un 0.4% después de que el fundador y el previo director ejecutivo de la empresa, Howard Schultz, dejara el consejo de la empresa. Un ejecutivo de Aliaba, que antes está en Aliaba, va a tomar la posición de Howard Schultz. Vamos a estar hablando de esta noticia en unos momentos. <música> Va unos con noticias de Starbucks, como comentamos están cayendo sus acciones el día de hoy un 0.4% antes de la apertura Después de que Howard Schultz El hombre que transformó a Starbucks De una tienda local de café en Seattle A una potencia mundial Pues ha decidido retirarse nuevamente El exdirector ejecutivo y líder de largo plazo de Starbucks anunció su retiro del consejo de administración De la empresa Este no es el primer retiro de Howard Schultz Después de construir Starbucks desde 1987 Se retiró como director ejecutivo en el 2000 pero luego regresó en 2008 pasando la batuta a Johnson en 2017 y se retiró nuevamente en 2018. Pero en 2022 lo vimos de regreso para llevar a la empresa en un momento crucial, pero... Hablando de qué es lo que estamos viendo en las últimas actividades desde el regreso 2022 para Howard Schultz, pues estamos viendo promesas de reinvertir en los baristas y operaciones de Starbucks, corrigiendo errores que fueron después de la pandemia y también liderando una renovación estratégica. Trabajó Howard Schultz en mejorar el servicio, el bienestar de los empleados y también en facilitar que las bebidas Heladas que tanto amamos sean eficientes en cuanto a su operación y también en cuanto a su calidad. Pero la silla del director ejecutivo no estará vacía por mucho tiempo, pues Laxman Narasiman. Quien fue seleccionado como director ejecutivo el pasado septiembre Estuvo entrenando bajo la supervisión de Howard Schultz Y está tomando oficialmente el cargo Entonces es un momento histórico Porque Narashiman es el primer director ejecutivo de Starbucks Que viene fuera de la empresa Todos los directores ejecutivos de Starbucks Hicieron su carrera en la misma empresa Pero está entrando alguien de fuera Vamos a ver cómo reaccionan los inversionistas en los próximos días. Hablando del puesto del Consejo de Administración de Howard Schultz, pues a partir del 1 de octubre, Wei Shang va a estar tomando el puesto de Howard Schultz en el Consejo. Y para quienes no conocen a Wei Shang, fue presidente de Aliaba Pictures. Entonces, con su experiencia, podríamos estar esperando ciertas sorpresas. Hablando del desempeño de las acciones de Starbucks en lo que ha dado 2023. Podemos ver que los inversionistas han estado pues, un poco preocupados por la situación de la empresa, ha caído un 3.87% en lo que va de 2023, especialmente... Desde mayo han caído las, las acciones de esta empresa un 15.32%, actualmente tiene una evaluación de 111 mil millones de dólares, sin embargo se encuentra solo a un 20% de sus máximos históricos. Entonces esto es debido a todas las preocupaciones que estábamos viendo de problemas de los resultados, de márgenes, de problemas de... Inconformidades por parte de los colaboradores, que por eso habíamos visto que había re regresado Howard Schultz en 2022, pero ahora con su salida parece ser que no le está gustando a los inversionistas. Desde 2021 no ha sido para nada un buen año para las empresas de casinos, lleguemos a C-Source Entertainment. Desde octubre de 2021 su valoración ha quedado un 54% Actualmente tiene una valoración de $11,270 millones de dólares Sin embargo durante 2023 podríamos definirlo para los casinos como un año de recuperación Pues hemos visto un incremento de 24% en sus acciones en lo que va del año Actualmente esta empresa está evaluada de 16.000 480 millones de dólares Sin embargo el día de hoy antes de la apertura del mercado están cayendo sus acciones Más de 2.7% ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Cesar's Entertainment Ha pagado decenas de millones de dólares a un grupo de hackers... que se infiltraron en sus sistemas... y amenazaron a la empresa con divulgar datos de la misma. Y no estás escuchando mal, esto acaba de suceder ayer. De acuerdo a fuentes cercanas al asunto... la empresa está, se está preparando para revelar oficialmente el ciberataque... y si pensabas que eso era todo, te sorprenderá saber... que otro gigante del entretenimiento de Las Vegas... MGM Resorts también salió afectado, estamos viendo que sus acciones están cayendo el día de hoy más de 1.24% Porque también anunció que fue hackeado esta semana Entonces claramente Las Vegas no solo es blanco de apostadores sino también de hackers En lo que va del año las acciones de MGM han incrementado al igual que Caesars Entertainment un 24.61% desde su punto más alto de 2021 están abajo solo un 14% no tan afectada como Caesars Y tiene una valuación de 14,550 millones de dólares Valuada un poco encima de Caesars Entertainment Averiguando un poco más de estos ciberataques Podemos ver que un grupo detrás de uno de estos ataques se llama Scattered Spider o UNC-3944 se rumorea que algunos de estos hackers podrían tener tan solo 19 años y están ubicados entre Estados Unidos y Reino Unido estos jóvenes cibernéticos utilizan técnicas de ingeniería social para acceder a grandes redes corporativas y para el colmo antes de acceder a CISARS se infiltraron en un proveedor de servicios de IT externo. Hablando de movimientos estratégicos Hasta hace poco los hackers solían bloquear archivos con ransomware Y exigían un rescate para proporcionar la clave de cifrado Pero cambiando el juego Ahora simplemente roban los datos Y exigen un pago sin bloquear la información Amenazando con publicar toda la información Entonces... Muy interesante es este regreso de los ciberataques Vamos a empezar a ver muchas acciones por parte de las empresas Porque ya estamos viendo pánicos por parte del público inversionista Con los controles de ciberseguridad de las empresas Vamos a ver cómo continúa esta historia Y vamos a esperar a que c Entertainment y MGM Estén publicando más información sobre estos ataques Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad, si así lo fue los invito a compartirle a una sola persona este contenido, con eso nos ayudan muchísimo a continuar publicando este tipo de contenido, si les pareció interesante este podcast los invito a calificarlo honestamente en la plataforma donde nos estén escuchando y si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, búsquenos por redes sociales y mándenos un mensaje y por ahí lo platicamos, espero que tengan un excelente día el día de hoy y ánimo, mañana nos nos vemos...